0: numa instituição de ensino, o viável, ele não é só o financeiro, né? Por mais que a gente esteja também aqui falando um case de uh, uma universidade privada, né? tem uma série de coisas, porque a incubadora é uma materialização de uma política institucional, né? De fomentar uh, empreendedorismo, de fomentar o desenvolvimento local, né? então
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba É, e hoje a gente vai falar sobre gestão de incubadoras, mas antes de puxar esse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também por aqui falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba E é claro, também falamos para VG Associados, terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse arroba, acesse, arroba nada, é o, www, é o site... É, o site do v, da VGAsociados.com.br e saiba mais. É, e para você que tá na correria aí, fica tranquilo, logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. E também para ti que tá ao vivo, vai mandando a tua pergunta, a tua mensagem aí, conforme vai rolando o programa. Pessoal, tudo tranquilo na Santa
2: Paz?
0: Tudo certo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a ah, quem é. nos Eu escuta aí no, no podcast. <risos> Tudo tranquilo, cara. Começando mais uma semaninha, um tempo um pouquinho morrinha. Para quem, quem não sabe o que é morrinha, depois vai no Google. Quem não é aqui da, é algum de da região, vai descobrir o que que é morrinha.
0: Ai, ai, ai. Então tá. Vamos trabalhar, então?
2: então eu não vai fazer nenhum comentário da, da Olimpíada.
1: Eu tô só esperando aqui o um comentário do Vinícius Justo Vou, vou falar então, cara.
2: Vou falar um pouquinho sobre é, um cenário recorde pro Brasil em número de medalhas, né? Cara, a gente não pode falar em decepção, porque a gente começa a descobrir as realidades que os nossos atletas é, vivem, né, e viveram toda a preparação para as Olimpíadas. É, é um marco recorde de número de medalhas, a gente achou que ia ter um pouquinho mais de ouro, mas também igualou o recorde de número de ouro. Cara, foi um desempenho fantástico, né, acho que isso é o, o que tem que se tirar aí de maneira geral, pegar o exemplo do Darlan lá, que o cara... Treinava num terreno baldio que um pedreiro botou um cimento um pouquinho no chão para ele poder treinar, ou medalhista de bronze lá que nadava no açude da casa para conseguir se preparar para as Olimpíadas, é, é muito surreal pensar que eles ganharam de potências que tinham uma baita estrutura. Mas o que eu queria destacar é que já tem gente poupando ou já fazendo plano para Paris 2024. Oh. É
0: verdade, vi várias pessoas nos stories.
2: Aqui já está também até no destaque do InfoMoney, mas eu também tive é, uma amiga pessoal também já comentou sobre isso. O pessoal ficou muito empolgado e não sei se é, de novo, a questão da retração da, da, da pandemia faz o pessoal <risos> começar a querer buscar novos... Todo mundo em clausura, Novas aventuras né? pro ah, futuro ah, e, e né, nossa até esperança lá, é.
1: Vai estar tá tudo ok, né? Se Deus quiser.
2: Essa é a nossa esperança, 2024 tá tudo tranquilo. Mas também não podemos esquecer que 2022 tem Copa do Mundo do Dubai também, né? Então tem vários esportivos. Essa, até, até quem não gosta de futebol, uma beleza. É, promete, né? A terra do, dos abonados lá que sai petróleo até se tu fura pneu na, na rua mas Então isso que é legal, então essa questão de educação financeira vai ajudar muita gente que já está pensando em poupar né, para conseguir acompanhar em Paris 2024, já começa a fazer conta, começa a, a projetar o que, que seria um gasto e também já aproveita e faz uma, um, um tour, né, tu não vai só para as Olimpíadas, mas uh, é o efeito das Olimpíadas o efeito que isso causou algo tão positivo no né, momento como esse. É óbvio que a gente não pode esquecer que está no meio da pandemia e todos sim, sim. Os, ent, os poréns que existem aí, mas eu acho que o saldo foi muito positivo de, das Olimpíadas como um todo, principalmente até para a sociedade em geral.
1: Isso sem investir, né, cara? Agora imagina se o governo federal investisse o que deveria né, nesse setor. Eu para ter uma ideia, cara, ele, ele, eles investiram metade do fundão eleitoral. Isso. Que é Foi investido em torno de 2,8 milhões. quatro anos, né? Ao longo de quatro anos aí, nos últimos quatro, né? Para os nossos atletas e o fundão é cinco e lá vai te virando. É uma.
2: É, eu, eu li algo sobre isso também. O pessoal. Ricardo Morincho, que puxou, fez um texto bacana sobre isso. E, e também tinha um. Não vou achar agora o que dizia, mas se eu não me engano. 5% dos, do, do, dos atletas que foram para as Olimpíadas eram Uber, né? Ou trabalhavam Pô, de Uber para complementar. Não que eu não vi, não. É. Ah, tá louco. Era algo assim. Depois eu acho aqui no final do programa dá dou uma complementada. Muito bem, nossos heróis, né, cara?
1: Eu... Não tem nem o que... Muito bem,
2: Só aplaudir, né? aplaudir aplaudi de pé aí, tanto quem ganhou medalha quanto quem não ganhou e representou o país estávamos precisando de representantes do país que Com todo certeza. mundo se orgulhasse, né? É. Então, foi foi um momento bom aí para nós. Momento bom é. de ver a bandeirinha pendurada, aquela o coisa toda, rogar, né? Né? desvincular um pouquinho de outras coisas. É, Bravo.
1: Muito bem, então, gurizada, vamos casa, trabalhar. Analisando
0: as redes aqui, muito bem. Vamos lá, aqui.
1: Que é o seguinte, olha só as incubadoras empresariais, aí que são um tipo de negócio bastante particular, as quais têm o foco no desenvolvimento de ideias, negócios e pessoas que contribui significativamente para a economia local. Né? E muito se fala sobre ter uma empresa incubada, mas pouco se fala sobre a incubadora enquanto negócio que tem as suas responsabilidades e os seus desafios. E para falar sobre o gerenciamento de incubadoras, nós trouxemos ele, o nosso Poderoso. Muito bem, o Poderoso desta semana é... O Fábio Castro Neves, ele que é gestor do CIMSUL, da Universidade Católica de Pelotas. Fábio, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Leandro. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos <risos> que estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer a, a bela acolhida que eu estou tendo aqui com vocês, com chocolate quente, ah, <risos> esse, dia, esse dia murrinho, como disse o Vinícius, né nada como dar um gás. Eu sou um engenheiro de formação, mas uh, ao longo de uns 30 anos para cá, a minha... A minha trajetória profissional, ela deu uma guinada para a área de gestão, tá? Gestão em área comercial. E eu tenho uma trajetória já trabalhando da empresa, empresas privadas e empresas é, públicas e fazem uns oito anos que eu trabalho na Universidade Católica como assessor da reitoria, tá? E o nosso reitor José Carlos me deu a missão de trabalhar junto ao Escritório de Desenvolvimento Regional. Que faz a ligação entre a universidade em algumas em alguns aspectos da universidade com a comunidade. Hoje nós é, trabalhamos com a questão de relações institucionais relações internacionais a questão da extensão projetos e o CIANSUL, que é o centro de incubação de empresas da região sul tá? Ciansul tem 20 anos, é, 21 na verdade, foi, foi fundado em junho de 2000 e partiu de uma, de uma necessidade da região, tá? tanto que é, consultando lá os primórdios, a documentação, o convênio de abertura do Ciansul de foi firmada entre a Católica, a Associação Rural de Pelotas, a Associação Comercial, uh, o Centro das Indústrias, o CDL e o Coreia do Sul. Então, foi, são vários atores aí que se juntaram uh, com a Católica, que é uma universidade comunitária. Tá? Uma universidade, o que, que é uma universidade comunitária? só uh, situar os nossos os nossos ouvintes e espectadores. É uma universidade privada, mas com interesse público. Tá? Nós fomos é, fundados há 60 anos por uma pessoa, é, por um visionário chamado Dom Antônio Zátera, que era o nosso bispo é, da, da Diocese de Pelotas. Ele, é, olhando a situação da região, viu que os talentos daqui da nossa cidade... Eles tinham que sair de Pelotas para estudarem e lá essa, esse talento se perdia um pouco para o Brasil e para o mundo. Né? Então ele fez um esforço e é, constituiu a Universidade Católica há uns 60 anos. Agora faremos 61 anos em outubro. E com esse viés de, de propiciar o desenvolvimento regional. A Católica foi a primeira uh, universidade particular do interior do Rio Grande do Sul. Tá? E, por consequência, essa questão de, uh, de pioneirismo lá se replicou no Ciansul também, que foi a primeira incubadora de empresas uh, ligada a uma universidade do interior do Rio Grande do Sul de lá para cá, como já né, o Leandro falou, assim, nós, a nossa finalidade é, é fomentar e fortalecer é, empreendedores que têm uma ideia, uma ideia é, e colocar essa ideia em prática, e colocar essa, com um cuidado, assim, aquelas é as pessoas entendem bastante de um determinado assunto, mas não tem aquela questão da gestão, aquela questão do networking a questão de ter uma como iniciar né uma estrutura mínima para iniciar uma mesa para sentar um, um... Ai, então boa, né? ah estou muito acostumado com o microfone aqui eu me esqueço <risos> e vou vou aqui vamos Não, esquecer. mas então essa
2: aquele pontapé inicial é que o pessoal que... sente falta da estrutura né de um, de
3: um... exatamente é aquele como a incubadora tu já tem uma analogia tu pensa numa criança né que nasceu que vai para incubadora ali ela tem aquele carinho aquele cuidado uh, então é isso que a gente tenta dar para esses empreendedores mas só que o um incubado ele precisa uh, desenvolver a ideia nós somos suporte tá nós mas uh, para os empreendimentos darem certo, o empreendedor ele precisa é, interagir, ele precisa é, entender que é responsabilidade dele dar ou não certo.
0: É, até vou, vou te vou te complementar, Fábio. Assim, a gente já fez uh, alguns uh, programas aqui uh, né, contando incubados, contando a sua experiência é, já conversamos sobre o processo de incubação também, uma série de outras coisas né, que o pessoal pode recuperar aí no nosso, no nosso acervo. Né? E hoje o que a gente queria conversar é uma coisa que muito pouco a gente escuta né, quando a gente procura material, que é o seguinte, bom, a incubadora também é um negócio. Né? A incubadora uh, também tem que se sustentar, ela também uh, tem que se provar viável para a universidade. E é claro que né, quando a gente está numa instituição de ensino, o viável, ele não é só o financeiro, né, por mais que a gente esteja também aqui falando um case de uh, uma universidade privada, né? tem uma série de coisas, porque a incubadora é uma materialização de uma política institucional, né, de fomentar uh, empreendedorismo, de fomentar o desenvolvimento local, né? então, uh, acho que particularmente quando a gente está falando de, de incubadora vinculada à instituição de ensino, tem um monte de coisa aí no meio que, que, que se apresenta, né, e que se a gente olhar que, bom, a incubadora é um negócio que tem, é, que o seu produto é ajudar outros negócios a darem certo, né, a se formatarem, a se desenvolverem. Né, uh, se a gente pensar que essa incubadora ela tem pré-incubação também, a gente não está nem falando só de negócios darem certo, a gente está falando de ideias saírem do papel, que é uma coisa bem mais embrionária, uhum. é né, uma coisa bem mais uh, anterior. Né, e, e, por outro lado, como tu dizia, muitas vezes por pessoas que têm, né, conseguem enxergar a oportunidade, Uh, se dispõem a ir explorar esta oportunidade, mas não sabem direito por onde começar, né, e não sabem muito bem por onde fazer então acho que tem, tem várias coisas e muito características da incubadora como um negócio uh, que é legal a gente pensar um pouco, que é legal a gente uh, dar uma olhada uh, né? e, e, e falar aqui um pouquinho mais uh, em profundidade, né e aí eu vou começar levantando aqui o início do processo, né uh, conta um pouquinho pra gente, assim, como, como gestor ligado à incubadora, assim, né Uh, como é que funciona né? e que desafio se enxerga uh, a questão de atrair pessoas a se candidatar para o edital, seja para incubação ou de incubação, né? que eu acho que é por aí a, a ponta do início do processo. Né? Bom, eu boto na rua, uh, mas a incubadora, para ela não ficar num barquinho sozinha, ela tem que estar tá dentro de um ecossistema onde existem uh, outras formas de fomento a quem quer tirar a sua ideia do papel, né, ir procurar. Então, a gente conta um pouquinho da trajetória do Ciençoo, essa, essa como é que funciona esses processos, né, o que que deu certo, o que que não deu certo, de captar a gente a se candidatar para o edital, né, porque não basta só a intenção, pessoal. Sim, sim. tem que de fato ir lá se colocar à disposição, né. Sim.
3: Perfeito, Érica, realmente a um, incubadora é um, é um negócio, tá. Em termos de, de do Ciançu, a nossa realidade, uh, a questão assim, financeira, hoje, nós não temos um retorno financeiro dessa, dessa atividade. Porém, como tu dissesse, isso envolve outras outros aspectos, né? além do, do, do viu metal aí. Então, a incubadora, nós estamos cada vez mais tentando aproximá-la da academia, através dos projetos de extensão. Tá? onde esses é, professores, pessoas que já estão no mercado, elas possam nos ajudar na capacitação dessas pessoas, do, dos empreendedores, ajudar na formatação dos negócios. É, recentemente é, nós tivemos conseguimos ligar a nossa incubadora, é, um, uma empresa que está ligada à nossa incubadora ao nosso hospital. Nosso, que é um, um grande laboratório de saúde. Hoje, o hospital é responsável por em torno de 70% dos atendimentos SUS, hospital mais as UBSs. Né? Então, nós conseguimos levar uma empresa chamada Mundmed, que é ligada à a, a, a engenharia clínica. Né? Ela foi para dentro do hospital para desenvolver um, um software que ela está tá trabalhando que faz o gerenciamento dos equipamentos hospitalares. Tá? E também essa empresa ela vai cuidar uh, da parte de, uh, de manutenção, de orientação tá? da, dos equipamentos que já estão lá. Porque aqueles equipamentos são vitais para a vida. Né? Qualquer falha então, nós estamos fazendo essas conexões, que eu acho muito importante, outras, outras atividades, como eu, te falei, eu falei antes da questão do, dos cursos de extensão. O nosso, o nosso aluno, ele tem é, a oportunidade de estar lidando com empresas, eu, alunos da área de administração, que é, vocês são, são graduados nessa área, Uh, de gerenciamento uh, de direito então eles têm uma uma oportunidade de lidar com, com situações que eles não tinham antes assim dessa incubadora que o por exemplo a questão do direito eles lidam muito com com, com o direito mais assistencial direito de família, é, a questão de regularização fundiária isso que eles têm muita, né, muita interagem muito com a comunidade nesses aspectos, mas o direito empresarial, ainda mais de uma empresa nascente então, é, é, essa oportunidade é, é muito válida para os nossos alunos que conseguem enxergar todo o processo certo? Tu me perguntavas também na questão de captação eu queria deixar uma coisa clara que a nossa incubadora ela é aberta a toda a comunidade, tá? não só aos alunos da Universidade Católica. Existe um, um processo que nós lançamos editais, uh, e esses editais, as empresas, os empreendedores, eles submetem as suas ideias, tem todo um, um processo, e os alunos da Católica, eles, podem, eles não precisam esperar esse edital eles podem submeter as suas ideias diretamente dentro do Ciansul, que vai verificar se ela é viável ou não. Se for viável atender os requisitos mínimos, ela vai ser submetida a uma banca. É o que nem o processo de, de, do edital, de seleção do edital, mas só que não precisa o edital, a gente, ele já vai direto para a banca, se tiver o, os recursos mínimos. A gente tenta fomentar esse, essa questão empreendedora dentro dos, dos nossos cursos, junto ao, aos nossos alunos. Nós temos hoje também dentro da universidade uma disciplina de empreendedorismo que é transversal a todos os cursos. E isso nos dá assim uma, um gás para mostrar para esse para esse aluno, o que que se pode fazer? Tentar incutir nele essa outra possibilidade, não só de, ah, eu vou estudar, vou ter um emprego com carteira assinada, eu, eu vou fazer um concurso público, tudo é válido, mas uh, é uma outra forma de pensar. Então, é, essa, nós fizemos a divulgação sempre dentro desse, dessas disciplinas, fizemos algumas atividades extra, no tipo simpósios, palestras, oficinas, também tratando desse tema, e que tentando fomentar o empreendedorismo dentro do nosso, do nosso aluno. Tivemos exemplos muito bacanas de ideias que saíram de dentro da, da universidade, de dentro do, da, dessa disciplina de empreendedorismo, um exemplo que eu acho que eu já teve conversando aqui com vocês é a Fácil Consulta. O Ramiro teve...
1: Pois é, eu ia dizer, eu acho que a gente participou até da, da banca da dele banca, na, na apresentação para é, o pessoal do... do... para ser um, um incubado, né? Não,
0: não, era a banca de TCC. Ah, era TCC? De... Não era a TCC, era a banca o trabalho disciplina.
3: final da disciplina. É. Ali e ainda que começou... tinha
1: ido para a incubadora ainda, não. né? Então, pô, essa empresa a gente acompanhou no, no, Sim. no passo a passo. Assim, e né? hoje ela já está
3: expandindo, ela foi incubada dentro do parque. É, eu também acabei não comentando outra coisa com vocês, que uh, nós iniciamos as atividades em 2000 e até dois, uh, 2018 nós tínhamos um sistema de incubação no qual uh, os alunos... Os, uh, Empreendedores eles tinham espaços pré-definidos, tinham uhum. salas dentro da, da universidade, uhum. dependendo do tamanho, 9, 18 metros quadrados. Isso foi até 2018, quando nós fomos para o Parque Tecnológico, com o intuito de, de facilitar, que nós enxergávamos que aquela forma de cada um estar compartilhado o seu espaço, eles perdiam uma coisa que era a a riqueza do networking, de, 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 de estar ali convivendo com, com outro empreendedor que já passou por dificuldades que eles estão passando. Então, eles têm essa possibilidade de troca. Então, acho que isso foi um, realmente foi um ganho, é, é, essa, trabalhar de uma forma compartilhada. E dentro do parque, ainda nós é, compartilhamos Uhum. com outras instituições de ensino, outras empresas, hoje existe uma parceria muito forte entre a Católica, a Federal, o IFSUL, o SENAC, nós por exemplo, nos reunimos uh, semanalmente os gestores de, dos espaços para discutir, buscar ações conjuntas, uhum. isso é uma coisa que alguns anos atrás não acontecia, que o parque, aquele espaço está nos possibilitando. Eu ia te questionar,
2: tu comentou que a, a incubadora em si, ela não tem uma receita, né? Ela não tem uma... Não,
3: ela tem uma receita, mas é, é inferior aos, aos gastos,
2: né? É, eu ia te perguntar como é que é, como é que, como é que são esses desafios né, de gerenciar essa incubadora, principalmente pensando nela como um negócio, entre aspas, lucrativo, né? ela não tem que ser um negócio lucrativo, mas pelo menos ela tem que ser um captador de receita que consiga é, fornecer que tem, todos tem um os recursos, bem interessante né? interessante
0: aí, que é o seguinte, uma coisa é a universidade uh, abraçar a incubadora como um centro de custo, uhum. tá? E aí, bom, uh, tudo que sai vai sair dali, da mesma forma, lá, colocar né, dentro do seu plano uhum. de contas, lá, como uma, uma continha de receitas também, todas as taxas e, e proventos, enfim, né, de todos os formatos que tem uh, de receitas para incubadora, né? uhum. Que ok, faz sentido porque, bom, a partir do momento que a universidade bota né, o nome dela junto e, faz esse, né, é, e não, assume é. esse compromisso, né é, talvez não tenha muito, muito uma razão gerencial sustentável para enxergar como separar, é. dependendo de como a estrutura de custo da universidade também é Olha, uh, estruturada. Eu vou exemplificar é chato, exatamente o né?
1: que você está falando de outra forma. Eu, quando estava na, na época, em 2000, e pô, faz tempo, né? 2007... Para entrar na faculdade, o que me chamou a atenção entre as instituições foi justamente o CenSul e a estrutura que, que possibilitava para o aluno da administração e dos, de cursos afins ali, de continuar estudando e, e ter uma uma, uma uma participação maior a, a experiências né, relacionadas ao mercado. Isso, pelo menos, quando o aluno me chamou a atenção. Agora, para a universidade, muitas vezes, é, essa conta de chegada não é só... É, 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 ela, a incubadora ser sustentável mas isso é uma forma também de captar aluno é uma Sim, forma não, mas de ser a visto a gente, vai para para um mas
0: a gente vai chegar aí, o que eu queria falar, tá, eu acho que tem, tem toda não. essa questão, acho que tem o um compromisso social mas acho que tem uma outra coisa uh, quando precisa cortar custo também? é óbvio que ela é
2: vista como um investimento né? porque ela leva também o nome da, da universidade mas a, a minha pergunta é justamente bom, ok que isso é visto como um investimento, mas como tudo que tu tem mais saída do que entrada como a Erika diz, na hora do corte na hora uhum. de, de priorizar é o que mais sofre, vamos dizer assim é, a minha pergunta é em cima disso como é que é esse desafio né? porque a gente sabe também que tem toda uma política interna né, que tu tem que <risos> negociar internamente para o projeto é,
3: continuar Os nossos hoje os nossos custos é na na incubadora, nós tentamos é, que seja o mais baixo possível. Então, essa questão de...
0: Como em todo negócio, né? <risos> é, exatamente. Ninguém <risos> senta aqui para dizer então, que nós, mais. Então, nós
3: utilizamos, como eu falei antes, a questão os nossos professores da, na parte de extensão, os nossos alunos estão envolvidos. Até uma ideia é tornar o Esfrião Sul, também tornar um, um grande projeto de extensão, abarcando todos os, os cursos nessa... Uhum. Nessa, a questão de pessoal, hoje nós temos uh, poucas pessoas envolvidas, né? E não, não temos uma pessoa, uh, assim, uma dedicação exclusiva para dentro do Ciansu. Uhum. Então, o que o EDR, como eu falei para vocês, hoje nós compartilhamos toda a estrutura do EDR e o Ciansu, uhum. Então, nos possibilita ter um custo bem baixo, tá? nós temos as fontes de receitas é, que o processo de falar um pouquinho para vocês o processo de existe processo de seleção a gente já conversou um pouco pode ser uhum. edital ou direto depois selecionado a, o empreendimento ele vai para pré incubação é, é um processo
0: formato cen não tem como uh, entrar direto como incubado sempre tem que passar pela pré incubação
3: não, pode entrar como incubado direto. A gente vai, dentro dessa banca que existe, vai analisar, vai conversar com o empreendedor para ver maturidade. as reais, a maturidade. Então, dentro do, do processo de pré-incubação, ele vai modelar o negócio. Que Muitas vezes ele, ele entra pensando uma coisa e vai vai acabar realizando uma coisa completamente diferente. né? Ele vai Sim. pivotar essa... Essa ah, sua ideia, conforme né?
0: conforme ele for chegando perto de Sim, concretizar o de... seu MVP, né?
3: Sim, vai entendendo que às vezes quando ele começa, ele tem uma ideia, mas depois ele tá pratic... botando ela em prática ele vai notar que vai ter que mudar para poder concretizar a ideia então esse processo dura em torno de seis meses, né? E ele é exigido que ele faça durante esse tempo, faça o seu MVP a gente precisa validar a ideia, modelar e validar a ideia. Esse é o grande objetivo. E depois ele vai para o processo de incubação, onde tem o desenvolvimento né, da, da ideia, desenvolvimento do negócio. Isso leva em torno de um ano e meio. Tá? Esses prazos eles podem ser é, flexibilizados, se o, o cara está indo bem, está dedicado, está com uma ideia boa, mas... Ah, não, não conseguiu, lá, chegar a uma maturidade depois desse ano e meio, pode ficar mais um tempo. A gente analisa a situação uhum. toda, não existe assim uma coisa engessada, né? Mas a gente tem que ter a, a sensibilidade para lidar com esses empreendedores e com as realidades que, que existem hoje aqui no nosso Brasil, as fontes Aí, de receita...
2: É, eu queria perguntar de
0: receita. A minha pergunta era eu exatamente sei, eu sobre isso. curioso assim, até, ó. porque eu já, porque quero,
2: já quero...
3: Tem as taxas, você né? Não
0: um então, empresas, você não ganha
2: porcentagem das empresas? não. dizer, tá, vai
0: ter a taxa de, de incubação ali, eventualmente tem incubadoras que trabalham com uma taxa de inscrição do processo seletivo, daqui a pouco faz algum evento ou alguma outra é. coisa adicional ali e coloca uma taxa, enfim. Uh, mas tem algumas incubadoras que tem um pouco essa questão... Uh, de, de, de cobrar uh, variáveis indexadas a faturamento né, ou de cobrar num, num pós incubação algum tipo de retorno depois que a empresa já maturou e foi para o mercado que daqui a pouco seriam fontes de receita mais atrativas né até, até é. para ampliar ou, o
2: projeto né pra não ampliar. exatamente é, ou é. até
0: então uh, se gera propriedade intelectual daqui a pouco a própria universidade se participe né nessa, nessa invenção e aí uhum. depois né se abastecer de royalties então uh, de novo uh, por mais que a universidade abrace, né, tem como enxergar a incubadora e dar um, um, um formato ali uh, de um centro de receita, né, não só ah, um
3: centro de despesa. É isso que a gente trabalha, mas uh, o, como é que é o nosso processo? A pré-incubação, ele não tem custo para o empreendedor. Não tem taxa e tem esses seis meses. Uhum. Após, uh, quando ele entra no processo de incubação, ele paga... Uh, tem uma taxa mensal. Hoje, gerentora de R$ reais uhum. tá? E, após, uh, quando ele é, ele, tá, é maduro, ele, é, ele vai para o mercado, se desliga, digamos, da, dessa parte, termina o processo de incubação, ele paga um percentual do seu faturamento pelo mesmo período que... Ficou dentro da, da incubadora. Ou seja, uhum. nós temos... Mas só que o nosso volume é muito pequeno. É, a gente ter uma ideia, assim... É, em torno de 20% das empresas que vão lá para dentro do, do Ciansul, eles... Isso uhum. é uma, é, não é do Ciançu. Isso uhum. é uma taxa normal de, de incubadoras. Uhum. Tá? É, que eles em torno de 20% segue adiante, segue os seus negócios outros desistem eles não tem e uma das grandes dificuldades é a maturidade desse, desse empreendedor né? uhum. como eu estava falando no início ele acha que é fácil não uhum. é? é bem difícil, vocês empreendem, vocês sabem toda, todas as dificuldades e ainda mais assim em muitos casos em em negócios bem inovadores, eh, que eles precisam de um apoio financeiro maior. Uhum. E às vezes tem dificuldades de conseguir essa, uhum. esse, esses valores para tocar adiante. E também os negócios eles têm que estar tá maduros, que ninguém investe. Hoje temos uh, algumas modalidades de investidores, mas ninguém investe numa coisa que não tenha que acho que não tem a futuro ah que é uma startup é bonita coisa. ah vou
2: investir para ganhar dinheiro vocês têm algum fomento a isso a buscar investidores já para investimento lá na fase incubada ainda chega Nós
3: buscamos assim algumas relações com algumas aceleradoras uhum. e coisa, mas não não existe nenhum fomento próprio da, da universidade sim
0: é, geralmente não é. Né? geralmente é a conexão e, mesmo
2: e a minha dúvida também é questão de é, bem dúvida de, de ouvinte, assim, né? Alguma dessas empresas que já passaram aí durante 20 anos, estava comentando, 21 anos, alguma teve uma espontaneidade de doação para pra, pra incubadora, Não. aquela coisa de gratidão, assim, tipo...
3: Não, eles pagaram as suas as taxas e uhum. coisa mas... Que é uma, Vinícius, uma questão, acho que até cultural, que a gente tem aqui, né? Uhum. Que do, tu, os Estados Unidos, uh, por exemplo, eles têm, as universidades dos Estados Unidos uh, têm uma boa parte da sua receita é por doação de ex-alunos, uhum. que eles têm uh, essa gratidão que tu fala, essa esse amor pela... Mas aqui no Brasil é uma infelizmente é uma troca assim, do, o aluno passou x tempo lá dentro, pagou uhum. a sua mensalidade, fez a sua, tá a sua, demais, a sua né? obrigação e depois vai para o mundo e isso seria bem legal se a gente conseguisse mudar essa, uhum. essa mentalidade em incutir isso né?
1: e aqueles editais de fomento assim para a incubadora, para o processo né? para a expansão delas Eu não sei se a, você já conseguiram, já passaram por, essa, por esse tipo de, de investimento? Sim, nós já
3: tivemos alguns investimentos do Sebrae. Uhum.
1: Nesse, uh... Também é outra uhum. forma que tu tem, né? De poder jogar, de, de, de aumentar, de conseguir boa equipe. É, oh, e tu, a equipe, tu tá oh.
3: estruturando a, <risos> a incubadora, tu podes é, comprar equipamentos, softwares, e assim, por diante, algumas consultorias pontuais, uhum. tentando qualificar as pessoas, mas...
2: Existe um processo, vamos dizer, inverso da incubadora identificar uma necessidade e ir atrás de alunos para abrir uma empresa ou um projeto para desenvolver essa, essa necessidade? Até pela parceria que falou do hospital? É. E...
3: Não, isso, como eu estava falando no início, essa questão de, da ligação com, com a academia. Então, nós também estamos numa fase de buscando é, uma aproximação com os nossos cursos de mestrado e doutorado, tá? Para levar essa, fazer essa conexão. Eu te dou um ex, alguns exemplos assim que de, tá? fizemos a o... parceria recente com o Hospital Ernesto Dornelles. Estamos fazendo com a PUC, com o Hospital São Lucas, uhum. e para desenvolver, uh, nos ajudar a desenvolver alguns produtos e serviços. Então, uh, algumas pessoas dessas instituições estão fazendo um, um, um mestrado ou doutorado dentro da Católica. Pra, afim, a gente tem um, um, um escopo de um produto que eles até... Para, partiram nesses casos, partiram deles. né uhum. Então, a gente está trabalhando para o desenvolvimento disso. E também teve um caso de uma, de uma empresa que ela não tinha pessoas no seu quadro ali que não, não estavam não tinham interesse em fazer o um pós agora. Então, essa empresa, ela está ela bancando um aluno e já estava cursando mas está bancando seu para que esse aluno ajude na confecção desse desse projeto né? ah, interessante. um projeto ligado a imagens, à saúde uhum. então a gente está buscando dessa forma é, é, é integrar com, com outros parceiros uhum. né, que fazem parte desse ecossistema que é, eu acho que o mais rico é a conexão o que a gente consegue, mas aquela, fazer uma inovação aberta então a gente está tá buscando isso e daqui a pouco mostrar uma das, das dos benefícios indiretos que nós temos é mostrar a nossa incubadora dentro como, como por exemplo nesse espaço qualificado aqui que eu tenho, agradeço vocês pela oportunidade falar sobre esse empreendedorismo sobre essa sobre essa ferramenta que nós temos para o desenvolvimento da região que hoje nós vivemos assim a nossa economia ela é muito pautada no no agronegócio e realmente no, no brasil é um é uma máquina, essa coisa. Tem, uhum. tem uma performance invejável. Né? Mas nós temos sim que trabalhar nessa nossa região, é, mudar um pouco uh, o, o perfil, né? a matriz uh, produtiva. Até que até essa questão de tecnologia pode ser até aplicada ao agro, mas vamos fazer coisa para para mudar, pra, pra
2: Tem escala, pra é ter escala, né? ter escala, exato. Isso é mais diverso, né? Não precisa e ser aí... todo mundo focado numa coisa só. Não. Daí depois fica lá um, um mar vermelho, um oceano vermelho que a gente diz, todo mundo brigando pelo mas mesmo cliente e podendo... Né? Não... É. Hum. Ah,
0: e geralmente onde tem muita instituição de ensino tem muita potencialidade, né? De, de outras coisas surgirem e crescerem. Então acho que as incubadoras têm um bom papel aqui na nossa região, um bom desafio, né, pra, pra
1: Não, e, e até pouco tempo de decorrer, a Sensu a, né? estava praticamente sozinha aqui, né? Pois Mota é, aí, essa é a pergunta Capurso, que eu ia fazer, 2003, né, e... dizer que a
0: gente tá aí, com, chegando quase no final uhum, aí, né, se encaminhando tão pro final, é. passa super rápido. Mas para te perguntar, Fábio, né, uh, hoje, na, aqui na região, né, é a incubadora mais antiga em funcionamento, né, e aí uh, conta um pouquinho pra gente aqui se deve esse, esse êxito, né, olhando assim para tra trajetória... E para uhum. todas as questões gerenciais que se, uhum. se atravessam aí no caminho para manter, né? não só para criar, mas para manter, né? aqui que vocês atribuem uh, esse sucesso? Porque é um sucesso, né? Você tem 20 anos aí funcionando ininterruptamente, tá a mais antiga aqui da região em funcionamento. Acho que tem, tem, tem lição aí para a gente aprender.
3: Sim, eu acho que a gente, a Universidade Católica, em relação ao Sul, não fugiu do seu DNA. Aquilo que eu estava falando no início, das sempre a universidade teve sempre o intuito de propiciar o desenvolvimento da região criar novos negócios estabelecer conseguir fixar os os talentos aqui então a, o ciul foi uma é uma ferramenta que nós temos para isso tá? aonde que ao longo dessa trajetória nós já é, incubamos aí mais de é, tem empresas em torno de 90 empresas uhum. e em torno de 20 estão no mercado hoje gerando eh, emprego e renda para a região. Eu te cito só uma empresa que saiu eh, de dentro do Ciansul, que é Melhor Envio, que vocês já devem ter conversado com ah, o Eder. É sempre... Três é, vezes o Eder. É, né? O Eder já <risos> é escalado aqui. Mas só essa empresa ela tem em torno de 250 colaboradores então o que, que isso significa para a região né? o que, que essas 250 ah, e... pessoas que conseguem é, ter uma renda, o que, que isso reflete no, na nossa economia que existem outras empresas também
1: é, certamente esse, esse número ele é muito maior porque as empresas passam por lá, alguém trabalha lá mas, a, mas tu é envolvido pela cultura do empreendedorismo, tu é envolvido pela cultura do, de, da, da, até das startups mesmo, e isso vai yeah. gerando os novos negócios, e novos negócios às vezes podem surgir, mas de pessoas que passaram pela incubadora, que passaram pelo processo todo de desenvolvimento do seu negócio. Isso é bacana para quem está nos ouvindo e não possui uh, o que a gente tem aqui na nossa cidade de estrutura de universidades, de estrutura de parque tecnológico, mas que ainda tem, tem é, espaço para novas incubadoras, né? Tá aí o IFSUL, não sei se já lançou, se tá lançando a, a, a incubadora. Até o do
0: ano no Campus Pelota sai o primeiro edital da, de, de pré-incubação pelo menos, né? Da incubadora empresarial de base tecnológica.
3: Sim, é bacana. Vai ficar ao lado do, do Cienso, a incubadora Não,
0: não, é no Campus Pelota. Ah, sim, sim. Igual. Vai ficar uma estrutura institucional, né? Mas, enfim, vamos estar sempre né, em, em contato e em... E acho que não tem muito Sim, como ali dentro
3: esse. é um espaço que várias entidades de ensino uhum. e pesquisa estão ali colaborando com o desenvolvimento. E se
1: não tem na tua cidade, para você que está nos ouvindo, aí, vá atrás da, da universidade que, é. que, que tem na tua cidade. É, e eles tenta começar falou... esse movimento aí. né não, cara, Tem muito, muito material pandemia, na internet.
0: Né? Daqui a pouco, uh, a questão da incubação não-residente, vai acabar tá,
1: Porque do, esse, do esse é o pior problema, né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros, para quem tá hoje querendo uh, começar uma incubadora aí sua instituição, uh, em prefeitura, seja lá o que for, é o local físico, né? Normalmente é, é, é o, é o pior ponto, assim, né? Antes
0: aqui de começar o programa, né? Acho que tem muita coisa, uh, né? Se, se reestruturando aí com a, com a pandemia sim, e...
1: Sim, sim. Acho que Daqui a
0: pouco Fica isso são...
1: novas oportunidades aí, né? Dependendo do é, tipo do negócio, viver. claro que tem e... uma
0: perda muito grande na falta do contato, que era o que o próprio Fábio dizia, né? As salas individuais a gente percebeu né? que a questão do networking ficava prejudicada e tudo mais, uh, mas ao mesmo tempo tem tantas outras coisas né? se reorganizando, se recombinando, então uhum. acho que, que é mais uma das coisas que a pandemia com certeza vai acabar uh, redimensionando nessa questão de, de, de presença física até mesmo para incubar sim né?
3: é nós tivemos um aprendizado agora durante essa pandemia também e nos pegou de surpresa nós tínhamos uma forma de trabalhar e veio a pandemia todo mundo ficou assustado cada um no seu lado desenvolvendo né mas aí com o passar do tempo a gente conseguiu fazer algumas capacitações fazer algumas mentorias é, online isso certamente vai vai continuar Hoje não temos assim uma, uh, oficialmente uma estrutura para incubar uma incubação à distância, uma, uma virtual, mas isso já estamos trabalhando para ter essa, essa possibilidade também, que isso vai uh, possibilitar que pessoas... Do, da nossa região, de cidades mais distantes, possam também desenvolver os seus negócios. E hoje, até conversando com alguns professores, a gente pensa em fazer é, alguns cursos de extensão voltados para essa área é, que supram essa, é, o conhecimento que dê uma base, uma bagagem para essas pessoas também é, se formarem, se Uh, e terem um, um caminho gratificante aí do, da, nessa questão de, de empreendedorismo.
0: Muito bem.
1: Show de bola então, gurizada.
0: Temos gotas, né? Muito
1: Temos bem então, gotas. vamos, vamos dar-lhe o gotas de inspiração.
2: O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. É Tem porque... falar de <risos> novo aqui.
1: Dale, dale, dale. Tem que falar de novo aqui. Dale, dale. Dale sem reclamar, tipo? O dinheiro só
2: acentua <risos> o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. <risos> Robert.
0: Que o Zac, né? O pai rico.
2: Mentoria de Martins Erika. É, muito bom. Curadoria foi. Não, curadoria. Eu estou surdo. <risos> Depende uh... do nome. A gente escuta novo. o nome.
0: O Kiyosaki, então, né, que é o autor da, da série de livros do, do Pai Rico e Pai Pobre, e né, que faz toda aquela discussão sobre uh, ativos, passivos, né, formação de renda, hum. ele tem essa, essa questão que fala sobre isso: né, uh, que, que se a gente não, não olha para a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, não interessa o quanto dinheiro a gente tem, se é muito pouco ou se é bastante. Ou, enfim, uh, só vai acentuar a forma como a gente já se relaciona e gasta e ganha, e investe, enfim, como for. Essa é a reflexão de hoje.
2: <risos> eu vou fechar o programa trazendo os números que a gente falou sobre uh, as Olimpíadas. Busquei aqui, tá? e tá, mas a... Só deixar você fazer Jabá o fechamento e depois antes. eu vou... É, depois eu vou, vou trazer esses números só para a gente fechar o, o assunto inicial. Dá -lhe, dá -lhe. Não, Bom, quer então, fazer o, o jabal? Vamos ou pro jabal.
1: Pode ser o Jabá,
0: o Jabá, Então vamos, Fábio. Uh, quem quer te encontrar, quem quer acessar a Cinsu, quem quer fazer contato, né? uh, o microfone agora é para divulgação. Muito obrigado. <risos>
3: Tudo contigo. Não, é, nós estamos localizados ali no Pelotas Parque Tecnológico. E quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail direto para mim. Assim, é é fabio.castroneves, desculpa. Esse é o um botremento. <risos> <risos> Vamos voltar. <risos> Vamos é, arroba o Muito bem. Show de bola, show de bola. Ah,
0: site, redes sociais, alguma coisa assim do Ciansul para o pessoal o ele
3: O Ciansul está dentro do EDR, uhum. né? que é www.edr.com.br Muito bem. Show de bola, então.
0: Então, tá, então, vamos fechar aqui com os informes do Vinícius. Então, fortes
2: aqui? Primeiro, é, um, já... um destaque bem importante, porque a gente não falou, é que o Brasil bateu o recorde também de mulheres medalhistas em Tóquio, né? Então, a Ana Marcela com, um, com ouro na, na maratona aquática, ela chegou a oitava mulher, né? Então, bateu o recorde da última edição e de todos os tempos, né? Da, das Olimpíadas, acho que é bem importante destacar isso. E a gente buscou uma informação aqui do DNA do time do Brasil, né? Que saiu até no Globo.com. É, sobre motorista de APP 5... Uh, atletas né? Dos 308 que foram uh, São motoristas de AVP como renda extra Mas 33 atletas têm outras profissões Além de atleta para conseguir se manter daí Tem números bem, bem impactantes Por exemplo Desses 308, 131 não tem patrocínio algum 36 faz permuta Por alguma coisa E só 142 são patrocinados né? 41 fizeram vaquinha Para ir para as Olimpíadas Para conseguir ter uh, recurso e 231 possuem bolsa atleta mas eh, a grande maioria são as, as bolsas mais baixas né que dão 925 reais por mês R$ 1.850 reais por mês então é, é um é muito discrepante né e até eles fizeram um estudo que dos medalhistas eh, a maioria dos medalhistas são os que têm os patrocínios altos né que tem lá cinco seis grandes marcas que impactam então está totalmente relacionado o investimento versus resultado né que e muda. outro e outro dado que é mais absurdo ainda é que dos 309, 308, então 32 não possuem um ensino médio completo, 179 só possuem um ensino médio, e aí sim com ensino superior incompleto, 47, e 42 com nível superior e só 9 com pós-graduação. Olha a inversão, se a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, que a maioria dos atletas vem da universidade, né? então isso demonstra um pouquinho do que é o nosso país e, e daí... Vamos lá, refletindo para o nosso, uh, para a nossa realidade de empreendedorismo e tantas outras coisas, como o ensino ele é muito importante, principalmente para esses atletas que têm vida útil, né? que a validade deles está ali no máximo a pau e corda em 30 e pouquinhos anos. Então, a maioria desses atletas que estavam lá, nem mal passa de 10% quem tem um superior. né? Então fica a reflexão aí pra gente pensar quando a gente assiste os caras pela televisão, as mulheres e os homens. Quando como a gente tem que ouve... dar mais valor ainda pra esses...
1: Não, e quando a gente ouve fundão rolando, coisas do, do tipo aí.
2: Quem representa melhor o nosso país, né? Vamos lá.
3: Muito bem, Muito bem. então, gurizada.
1: Vamos fechando mais uma edição do nosso podcast, Café Empreendedor. Não sei. Melhorou com uma cara assim de. Não. não <risos> Agradecer a presença do nosso poderoso Fábio compartilhar com a gente aqui o um conhecimento. Um grande prazer. E aí e a, um pouco da história da, do Ciençu, que para nós aqui é uma, uma referência. Né? E agradecer a presença de quem nos acompanhou até este momento. Aí. Lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred. Ah, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, um dinheiro, rende um mundo melhor. É, por aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado, acesse arroba agência Arcona e também para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil, segurança e qualidade na sua tomada de decisão, acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.